0: Cada vez era más fácil de hacer. Estaba mejorando en eso. Estaba recibiendo menos rechazos. Comencé a hacer alarde de esa invisibilidad, cortando una cabeza humana, dos cabezas en realidad, de noche, frente a la residencia de mi madre, con ella en casa. Mi vecino está en su casa escaleras arriba, su ventana y sus cortinas están abiertas. Las luces están encendidas. Todo lo que tiene que hacer es caminar y mirar y lo tendría. Bienvenidos a Criminología en Serie, mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a poner fin a la historia y crímenes de Edmund Kemper. Así que si has empezado a escucharme hoy con este episodio, da el pause y corre a escuchar la primera parte del asesino de colegialas. En el primer episodio hablamos de la difícil infancia de Ed, de sus tendencias antisociales con la tortura animal y sus juegos macabros, de la primera vez que estuvo encerrado y por qué, y de sus primeras coeds asesinadas. Pues bien, estamos en 1973. Hace unos cuatro meses que Kemper no recoge a ningún autoestopista, pero hace poco que por circunstancias ha vuelto a vivir con su madre, lo que le está provocando aún más ira y más ansias de matar. El 7 de enero del 73 recoge en misión a una joven cerca del campus universitario de Santa Cruz. Se llama Cynthia Scholl, una guapísima chica de 19 años. Después de hacer que se meta en el maletero, la asesina de un disparo en la cabeza con un calibre .22 que se acaba de comprar. Vuelve a casa de su madre y esconde el cadáver en el armario. Al día siguiente, cuando Clarnell se marcha a trabajar, abusa del cuerpo, extrae la bala de la cabeza, lo descuartiza y lo decapita en la bañera se deshace del cuerpo lanzándolo por un acantilado y se queda con la cabeza con la cual fiel a sus costumbres practica sexo oral entierra el cráneo en el patio trasero y encima de la pequeña tumba que ha hecho para la cabeza pone la cara de Cintia ya separada del hueso mirando hacia la ventana del cuarto de su madre cuando preguntan a Ed el porqué de esto, justo debajo de la ventana del cuarto de su madre, él responde que siempre quería que la gente la admirase. Durante ese mismo mes de enero, en una cala aparece un torso femenino a dos millas al norte del muelle de Santa Cruz. Una sola mano se encuentra dos días después. También aparecen partes de un cuerpo en el acantilado de Carmel a unos 35 o 40 kilómetros al otro lado de la bahía. Se comparan el torso y las otras partes del cuerpo mediante rayos X y se toman huellas dactilares. Finalmente, se llega a la determinación de que los restos son de Cynthia Scholl. A estas alturas, y con cuatro estudiantes desaparecidas o muertas, e incluso con las advertencias de Nazor Auto Stop. ...y el aumento de los horarios de los autobuses... ...Kemper no tiene problema para recoger autoestopistas. Uno de los consejos de las autoridades... ...es no montarse en un coche desconocido... ...que no tenga una pegatina de la universidad... ...con el distintivo A. ¿Y para qué sirve esta pegatina? Pues para acceder de día o de noche al campus. El problema, que Clarnell, la madre de Ed... ...es asistente administrativa en la universidad... ...y Kemper la convence para que le consiga... ...una de esas pegatinas para el coche con la excusa de que quiere acceder a la biblioteca del campus. El 5 de febrero, Ed tiene una fuerte discusión con su madre y sale a conducir con el claro objetivo de encontrar a una mujer a la que asesinar. Rosalind Thorpe, una estudiante de 23 años, hace autostop en una carretera cercana a la Universidad de Santa Cruz. Ed la recoge y comienzan a conversar hasta que divisan a otra muchacha en la carretera, Alice Liu, de 21 años. Estas son las escalofriantes palabras que utiliza para describir los crímenes de estas dos jóvenes. Torp tiene una frente muy ancha y trata de imaginar cómo debe de ser su cerebro dentro de su cráneo. Un segundo antes todavía se mueve y un segundo después está muerta. Un ruido y luego el silencio, un silencio absoluto. Lynn, sentada en el asiento trasero, se cubre la cara con las manos. Me vuelvo y disparo dos veces seguidas a través de sus manos. Fallo. La tercera vez es la buena. En plena sien. Pasamos por delante de la garita de la policía del campus y oigo a Link que se está muriendo en el asiento trasero. Una vez fuera de la ciudad, voy muy despacio antes de dispararle a Bocajarro. Vuelve a casa de su madre con los cuerpos en el coche y a eso de las 10 de la noche y aprovechando que su madre se marcha a comprar tabaco, va hasta el coche y decapita los cadáveres. Al día siguiente abusa de los cuerpos decapitados, corta las manos de Alice y extrae las balas para evitar la identificación del arma. Con la desaparición de estas dos jóvenes se organiza una búsqueda por las montañas de Santa Cruz. Finalmente los cuerpos son descubiertos al este del Valle de Castro. Ambas están decapitadas y las manos de Alice han sido cortadas. Normalmente los asesinos en serie responden a un patrón victimal, es decir, víctimas rubias, morenas, en cierto rango de edad o incluso con un nombre determinado, como vamos a ver en uno de los episodios que os tengo preparado. Esto es súper curioso. Kemper no selecciona a sus víctimas, se las encuentra por azar y las asesina si ese día está molesto por algo, aunque lo que sí que es absolutamente necesario, como ya dijimos en el primer episodio, es que sean la clase de chica que su madre le prohíbe frecuentar por ser demasiado poco para ellas. Edmund Kemper no es el único asesino suelto por California. El 13 de febrero de 1973 detienen a Herbert Mullin, quien tiene la extraña idea de que si no asesina a gente, ocurrirá una catástrofe natural devastadora. En un principio se atribuyen los asesinatos de las universitarias a Mullin, sin embargo él no ha descuartizado a nadie, por lo que finalmente se llega a la conclusión de que hay otra persona matando con un modus operandi ...y unas razones completamente diferentes. Todavía las autoridades no han dado con el asesino de colegialas. Kemper bebe con más frecuencia de lo habitual... ...pero cuando comete un crimen está sobrio... ...ya que no se puede permitir perder el control. En este momento quiere dejar de matar... ...y solo estando borracho lo consigue. En público casi siempre estoy ebrio de vino o cerveza... O bajo la influencia de diversos barbitúricos. Pero estoy sobrio cuando cometo los crímenes. ¿Por qué? Cuando estoy borracho no consigo actuar. Por eso bebo constantemente. Porque quiero detener esta locura. Pero es difícil estar siempre borracho. He llegado a tragar entre 25 y 30 litros de vino a la semana. Dos veces más que mi madre. La carrera criminal de Edmund Kemper está a punto de llegar a su fin. Y él no tarda en darse cuenta de ello. Era primavera. Era abril. No había matado durante dos meses. Y dije que ya no iba a haber más chicas. Esto tiene que estar entre mi madre y yo. Y tiene que... No puedo alejarme de ella. Todavía estamos luchando. Ella todavía me menosprecia. Todavía es... Soy como una marioneta en su cuerda y la entretengo. Ella sabe todos mis botones. Y yo bailo como un títere. Con ese dolor... E incluso se había vuelto físico, porque físicamente la agarré y la tiré a su cama para enfatizar en un punto en que ella estaba,
1: estaba amenazando
0: con matarla. Así que fui a recoger a estas dos señoritas en Berkeley, en Ashby Avenue, una lleva flores en una mano. Pequeñas muñequitas. Están vestidas de abuelita y haciendo señal de autostop. Un par de expertas. Quiero ver cómo nos va juntos. Quería ver si podía resistir a esa tentación. Y se meten en mi coche. Ellas quieren ir de una manera, pero yo sé que necesitan ir por la otra. Si van por el camino en el que me están insistiendo, nos dirigimos directamente donde las dos primeras cohets que fueron asesinadas. Y me digo a mí mismo, Dios mío, todo lo que tengo que hacer es relajarme y me llevarán a su muerte. Tengo el arma en el coche, la misma con la que he estado haciendo todo. Insistí tan gentilmente como pude para llevarlas a donde tenían que ir, a su universidad. Eso fue una semana antes de asesinar a mi madre. El 20 de abril de 1973, un viernes santo, decide matar a su madre. Coge un martillo y entra en su habitación. Ella está despierta leyendo y le dice, oh supongo que ahora vas a querer tenerme despierta toda la noche y hablar Kemper contesta no, buenas noches horas después, una vez que está dormida la mata de un golpe en la cabeza la decapita viola su cabeza y después la lleva a la repisa de la chimenea comienza a lanzarle dardos más tarde le arranca la lengua las cuerdas vocales y la laringe para meterlas en la trituradora de basura. En posteriores declaraciones dice que ella gritaba demasiado. Sin embargo, la trituradora se atasca y emite un ruido extraño, a lo que Ed dice que incluso muerta no puede hacerla callar. Este acto es una manera simbólica para Ed de hacer referencia a que su madre nunca más iba a volver a hablar. Por último, viola el cadáver y lo esconde en un armario. Después sale a emborracharse. Dije, ella tiene que morir, y yo tengo que morir, o chicas así van a morir. Y fue entonces cuando decido que voy a asesinar a mi madre. Sabía una semana antes que la iba a matar. Salí a una fiesta. Llegó exhausta, Llegó a casa y se fue a dormir. Yo me desperté. Salí. Caminé hacia ella. Estaba recostada en la cama leyendo un libro de bolsillo, como miles de noches antes. Y ella dijo, oh, supongo que ahora vas a querer sentarte toda la noche y hablar. Mierda. La miré y dije, no, buenas noches. Y sabía que iba a matarla. no. Y soy tan frío y tan duro. Y esa era la primera vez en 10 años que la había visto de esa manera. Quiero decir, tan intensamente. Honestamente duele.
1: Porque no soy una lagartija.
0: No soy una roca que salió de su vagina. Salí de mi madre. Y en un ataque de ira regresé donde ella. Durante siete años ella dijo, no he tenido sexo con un hombre por ti, mi hijo asesino. Esa era una de nuestras discusiones. Le corté la cabeza y humillé su cadáver. Seis jóvenes murieron por la forma en cómo crió a su hijo. Y en la forma en que ese hijo se crió se va a desarrollar. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Supongo que quieres sentarte toda la noche y hablar. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando viola la cabeza de su madre, le dice que ya ha tenido el sexo que quería. Y en declaraciones posteriores dirá que era uno de sus frustrados y enfermos sueños juveniles. El 22 de abril del 73 a las 10 de la mañana sale de la casa y se dirige al este. Toma nodos, que básicamente son unas pastillas de cafeína de acción rápida. Toma de 4 a 5 pastillas cada vez. Le mantienen despierto. Cuando se pasa el efecto toma otras 4 o 5. Si la policía intenta detenerle lleva una escopeta del calibre 12, una carabina del calibre 30. Va bien equipado. Lleva 200 cargas de munición. Conduce hasta que no puede más. Llega a Pueblo, Colorado, la madrugada del 24 de abril de 1973. No se puede creer que la policía aún no le haya detenido y ya no quiere seguir huyendo. Está borracho y cansado. Decide llamarles desde una cabina a cobro revertido coge el teléfono a uno de los policías que le conoce del jury room y cuando Ed confiesa, el policía se lo toma como una broma. Sin embargo, otro que quizá no ha tenido tanta relación con Ed se lo toma un poco más en serio, por lo que mandan una patrulla a casa de los Kemper. El 24 de abril, a las 5 y 20 de la mañana, los agentes se dirigen a la casa y cuando llegan al dormitorio de la madre y ante el mal olor, abren el armario y ven una sábana. Debajo está la cabeza de Clarnell en medio de un charco de sangre del cuarto de la madre hay un papel con una confesión. Sábado, 5.15 de la mañana. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve. Ella dormía. Yo quise que fuera así. Muchachos, no es un trabajo incompleto y descuidado. Simplemente falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Vaciando el armario, sacan dos cajas del fondo de este y encuentran partes del cuerpo. Brazos, piernas, manos, pies... Es el cuerpo de su madre desmembrado. Hay otro cuerpo más en la casa que no ven en un principio. La mejor amiga de Clarnell. El cuerpo está en el armario delantero, junto a la puerta principal. Él le rompió el cuello a los cinco minutos de haber entrado por la puerta. Después la dejó en su cama. Se fue a dormir a la de su madre y antes de emprender su fuga, guardó su cadáver en el armario. Kemper había llamado a Sally al día siguiente de haber matado a su madre, invitándola a cenar. ¿Y por qué? Pues porque era la única que podía levantar sospechas en torno a Ed, además de servir como una excusa para la desaparición de su madre, ya que en un principio no tenía pensado entregarse. La madre de Ed solía irse de vez en cuando con amigas, de vacaciones o de compras, por lo que que desaparecieran las dos amigas justo el fin de semana de Semana Santa era perfecto. Estarían de vacaciones y, además, no tendría que preocuparse de que Sally llamase a su madre y esta no contestara. En la casa encuentran pertenencias de las víctimas, por lo que confirman, efectivamente, que Ed ha dicho la verdad y que es el asesino de colegialas. Ed aún se encuentra hablando con un policía de Santa Cruz mientras están registrando su casa. Avisan a las autoridades de Colorado y le detienen mientras todavía está hablando por teléfono, sin oponer ninguna resistencia. Tenía que parar. Tenía que parar una vez que mi madre estaba muerta. Hay casi un proceso catártico en ese punto. Me puse físicamente enfermo en ese momento, cuando ella murió. Cuando la asesiné y una vez que ella murió no había forma de que pudiera retroceder. Me retracté de renunciar mil veces. Yo solía emborracharme y sentarme frente al departamento del sheriff en un estacionamiento al otro lado de la calle en uno de esos andenes de cemento. Solo me siento allí y digo: Oh, todavía no puedo. Las puertas crujiendo, todavía puedo escucharlas, no porque nunca más se van a volver a abrir. Entonces racionalicé que rendirme sería una locura. Estaría regalando mi libertad y no es necesario. Pero miro hacia atrás y desearía haberlo hecho antes, cuando me decía esas cosas a mí mismo. La gente no habría muerto, el arrepentimiento vino después, no debió haber sido así. Esas personas no eran cosas, esas personas todavía estarían con sus familias, con sus seres queridos, tendrían sus propias familias, si hubiera tenido el coraje de tomar esa decisión, en lugar de quedarme en esa esquina. Ed colabora durante toda la investigación, cuenta todo y dice dónde se encuentran los restos de todas las víctimas, mostrando una memoria perfecta dada su increíble inteligencia. Habla de los crímenes de una manera impersonal. Un dato curioso es que dice que nadie sabe tanto de cadáveres como él, que le hace gracia que uno de los forenses que hace un informe de una de las víctimas no comprenda que si ha cortado los tendones de Aquiles de la víctima es para evitar el rigor mortis y facilitar las relaciones sexuales con el cuerpo y no como parte de un ritual extraño. Muestra muchos cambios de humor. En ocasiones se muestra frío y en otras se echa a llorar y dice que está loco, que le deberían condenar a muerte. Los psiquiatras que le evalúan nunca saben si quien perdice la verdad o miente. Es un experto engañando y manipulando, Recordemos que cuando estaba interno por el asesinato de sus abuelos, salió tan campante y también los psiquiatras que le vieron para borrar sus antecedentes le entrevistaron mientras llevaba la cabeza y las manos de ahí con el coche. Por lo que lo normal es pensar que puede engañar a cualquier psiquiatra o experto. Uno de los que le examina le administra pentotal sódico, es decir, el suero de la verdad mundialmente conocido. En esta sesión reconoce sentir culpa cuando se refiere a Ikoko, la tercera víctima. También reconoce haber comido partes de los cuerpos, más concretamente los muslos. Los conservaba un tiempo antes de comerlos. Esto lo hacía como experimento porque no quería matar a nadie más, solo mantener la carne, descongelar un poco de lo que tenía conservado y comérselo se refiere a esta práctica como algo erótico. Es acusado de ocho asesinatos el 7 de mayo de 1973. Eddie intenta suicidarse bajo custodia dos veces, cortándose las venas con un bolígrafo. Su juicio sigue adelante el 23 de octubre del 73, en el cual su defensa intenta demostrar que no está de acuerdo. En Estados Unidos, en este tipo de casos... Es habitual que se utilice el estándar McNaughton, que sostiene que para que un acusado establezca una defensa basada en la locura, debe probarse claramente que en el momento de cometer el acto estaba actuando bajo tal condición por enfermedad de la mente y por no saber la naturaleza y la calidad del acto que estaba llevando a cabo, o si lo sabía, que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. El 1 de noviembre Kemper sube al estrado. Testifica que mató a las víctimas porque las quería para él, como posesiones. Cuando le preguntan qué deberían hacer con él, él responde que deberían matarle torturándole. El 8 de noviembre de 1973, tras deliberar el jurado durante cinco horas, es declarado cuerdo y culpable de todos los cargos. Kemper pide la pena capital pero en este momento se encuentra suspendida en California, por lo que es sentenciado de siete años a cadena perpetua por cada cargo, a cumplir simultáneamente. Es un preso modelo. En 1981 recibió un premio otorgado por su aporte a la reproducción de libros para ciegos. Lo realiza junto con 15 reclusos. También ayuda a internos enfermos de sida. Y aporta mucho en la perfilación criminal de asesinos como él, para ello recibe la visita de Robert Ressler junto con John Douglas o con otros agentes también del FBI. Pero a la tercera entrevista acude Robert Ressler solo. Lo siguiente que os voy a contar es una anécdota extraída del libro Asesinos en serie del propio Robert Ressler y me parece muy curiosa, por eso he creído que os gustaría y he decidido meterla en el episodio. Los siguientes son palabras del propio wrestler. Estaba terminando mi tercera entrevista con Edmund Kemper, un hombre enorme que medía 2 metros y 5 centímetros, pesaba casi 136 kilos, era extremadamente inteligente, había matado a sus abuelos durante su infancia, había pasado cuatro años en reformatorios y al salir había matado a ocho personas más, entre ellas su madre. Le habían caído siete cadenas perpetuas consecutivas. Había ido a visitarle a la prisión de Bacaville, California, en dos ocasiones más, la primera con John Conway y la segunda con Conway y mi colega en cuántico, John Douglas, al que estaba introduciendo en este campo. Durante la entrevista profundizamos bastante en el pasado de Kemper, sus motivaciones para matar y las fantasías relacionadas con los asesinatos. Era un hombre de gran complejidad intelectual que no solo había matado a sus víctimas, sino que también las había decapitado y descuartizado. Nadie jamás había hablado con él de la forma en que nosotros lo habíamos hecho, ni con tanta profundidad. Yo estaba tan contento con la buena relación que había logrado con Kemper que me decidí a tener una tercera sesión con él, a solas. La conversación tuvo lugar en una celda justo fuera del corredor de la muerte, la clase de celda que se emplea para dar la última bendición a un preso que está a punto de morir en la cámara de gas. Aunque Kemper no estaba aislado de la población reclusa general, este era el lugar que las autoridades habían elegido para nuestra entrevista. Tras conversar con Kemper en esta celda cerrada y claustrofóbica durante cuatro horas, tocando temas relacionados con las conductas más depravadas, consideré que habíamos llegado al final y pulsé el botón para avisar al guardia de que me dejara salir. No apareció nadie, así que sigue con la conversación. La mayoría de los asesinos en serie son personas solitarias, pero aún así les gusta todo lo que alivia el aburrimiento de la cárcel, como mis visitas. Piensan en muchas cosas y cuando tienen delante a un buen entrevistador tienden a hablar. También es bastante fácil prolongar las conversaciones con ellos. Sin embargo, Kemper y yo ya habíamos llegado al término de nuestra entrevista y, después de unos minutos más, pulsé el botón por segunda vez todavía sin respuesta. 15 minutos después de la primera vez, pulsé el botón por tercera vez y nadie vino. Debió de pasar una expresión de miedo por mi cara, a pesar de mis intentos por mantener la calma y la frialdad, y Kemper, muy sensible a la psique de los demás, como la mayoría de los asesinos, la detectó. «Tranquilo, están cambiando de turno y dando la comida a los que están en las zonas de seguridad», sonrió y se puso de pie, acentuando su tamaño enorme. Puede que tarden 15 o 20 minutos en venir por ti. Aunque creía mantener una actitud de calma y tranquilidad, estoy seguro de que esa información provocó señales de pánico más claras en mí y Kemper reaccionó ante ellas. Si ahora se me cruzaran los cables, ¿no te parece que lo pasarías mal? Te podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. Mi cabeza daba mil vueltas... Me imaginaba cómo vendría por mí con sus largos brazos, inmovilizándome contra la pared, estrangulándome y retorciendo mi cabeza hasta romperme el cuello. No necesitaría mucho tiempo, y con la diferencia de tamaño que mediaba entre los dos, seguro que acabaría rápidamente con mi resistencia. Él tenía razón, me podía matar antes de que yo o cualquier otra persona pudiera hacer algo al respecto. Le dije, pues, que si se metía conmigo tendría serios problemas. Se burló. ¿Qué pueden hacer? ¿Impedirme ver la tele? Contesté que con total seguridad terminaría encerrado en el agujero, la celda de aislamiento, durante un periodo extremadamente largo. Los dos sabíamos que el aislamiento del agujero deja a muchos reclusos al menos temporalmente locos. Emper le restó importancia, diciendo que ya era un experto en eso de estar en la cárcel, que podría aguantar el dolor del aislamiento y que ello no duraría para siempre. Al final su situación volvería a ser más normal y los inconvenientes no serían nada en comparación con el prestigio que ganaría entre los otros reclusos por haberse cargado a un agente del FBI. Mi pulso corrió los 100 metros lisos mientras intentaba pensar en algo que decir o hacer para impedir que Kemper me matara. Estaba bastante seguro de que Kemper no lo haría, pero no tenía la total seguridad ya que a fin de cuentas se trataba de un hombre extremadamente violento y peligroso que, como él sugería, tenía muy poco que perder. ¿Cómo había podido ser yo tan estúpido como para entrar en ese cuarto sin acompañante? De repente supe cómo me había metido en esa situación. Que precisamente tuviera que ser yo el que cayera en la trampa. Había sucumbido a lo que los estudiantes de las situaciones con rehenes conocen como el síndrome de Estocolmo. Me había identificado con mi secuestrador y le había otorgado mi confianza. A pesar de haber sido el instructor jefe del FBI en técnicas de negociación de rehenes, había olvidado este dato esencial. La próxima vez no sería tan arrogante de pensar que había logrado una buena relación con un asesino. Le dije, Ed, no me digas que crees que vendría aquí sin tener algún modo de defenderme. Venga ya, Ressler. Aquí no te dejarían entrar con armas. Kemper tenía razón, por supuesto. Los visitantes no pueden llevar armas dentro de las cárceles por temor a que los reclusos las cojan y las empleen para amenazar a los guardias o escaparse. No obstante, señalé que los agentes del FBI disfrutaban de algunos privilegios especiales que los guardias normales, policías y otras personas que entraban en una cárcel no tenían. —¿Entonces qué tienes? —No voy a revelar lo que pueda tener o dónde lo pueda llevar. —Venga, venga, ¿qué es? ¿Una pluma con veneno? —Quizá, pero también hay más tipos de armas. Entonces Kemper se puso a pensar. —¿Artes marciales, pues? ¿Cárate? ¿Tienes cinturón negro? ¿Crees que podrías conmigo? Con eso pareció que la situación había cambiado un poco. Si no se había invertido del todo, había un matiz casi de cachondeo en su voz. Eso deseaba yo al menos, pero no estaba seguro y Kemper comprendió que yo no estaba seguro e intentó seguir desconcertándome. Sin embargo, para entonces, ya me había serenado un poco y pensé en mis técnicas de negociación de rehenes, la más importante de las cuales es que hay que seguir hablando y hablando y hablando, porque ganar tiempo siempre parece calmar los ánimos. Hablamos un rato sobre las artes marciales que muchos presos aprenden para poder defenderse en el duro entorno penitenciario, hasta que finalmente apareció un guardia y abrió la puerta. El procedimiento normal es que el entrevistador se quede en la habitación, mientras el guardia lleva al preso de vuelta a su celda. Cuando Kemper se dispuso a salir con el guardia, me puso la mano en el hombro. ¿Sabes que solo estaba bromeando, verdad? Por supuesto. —dije, soltando un gran suspiro. Incluso un criminólogo del FBI, experto en negociación con rehenes y perfilación criminal, había caído en las redes de Kemper. ¿Cómo no iba a caer cualquiera? En 2015 sufre un derrame cerebral grave, por lo que es declarado médicamente discapacitado. Pero Kemper continúa vivo y cumpliendo condena en el Centro Médico del Estado de California de Vacaville. Ha rechazado varias solicitudes de libertad condicional, y otras se le han denegado, sin embargo, dice ser feliz en prisión. La última vez que se le negó la libertad condicional fue en 2017, y podrá optar a ella de nuevo en 2024, con 75 años de edad. Edmund Kemper es un asesino organizado sus agresiones son planeadas, las víctimas desconocidas, controla la escena del crimen dejando pocas o ninguna evidencia, traslada los cadáveres, utiliza armas, hace sumisas a las víctimas y adapta su conducta a las diferentes situaciones. Hay dos cosas que Ed hace que no se pueden considerar de asesino organizado, pero como ya hemos dicho en otros episodios no suele haber un asesino 100% puro. Estos dos comportamientos son la necrofilia, y el despersonalizar a las víctimas cortándolas la cabeza y desmembrando sus cuerpos. Algo clave que también le convierte en un asesino organizado es que no puede ni soporta perder el control. Recordemos el primer asesinato, lo mal que se siente por no haber conseguido manejar la situación. Más tarde, como pasa con todos los asesinos en serie, intenta mejorar sus crímenes, intentando alcanzar esa fantasía cada vez más compleja. No lo consigue y vuelve a matar. Las fantasías de Ed Kemper se desarrollan pronto y siempre existe una relación entre el sexo y la muerte. Estas fantasías comenzaron cuando su propia madre le ve como una amenaza sexual para sus hermanas, motivo por el cual le traslada al sótano. Es la primera vez que Ed oye hablar de sexo. E entonces sus fantasías de muerte se mezclan con las fantasías sexuales desviadas. Para alguien como Ed, que relaciona el sexo con actos destructivos, cuanto más peligro existe para, en este caso, las mujeres, más placer siente él. Sin embargo, las mutilaciones siempre son post -mortem, por lo que el descuartizamiento de los cuerpos es algo fetichista y forma parte de la posesión de su fantasía. Kemper asesina a las chicas porque experimenta frustración, incapacidad para comunicarse social y sexualmente. Tiene mucho miedo a fallar en las relaciones, le da miedo hablar con las mujeres, por lo que las mata como método de control. Y no solo así. Cuando experimenta el canibalismo, coge una parte de ellas que pasa a formar parte de él. Cuando las mataba no me podían rechazar como hombre. Es más o menos como producir una muñeca de un ser humano. Y llevar a cabo mis fantasías con esa muñeca. Una muñeca humana. Con una chica, con su cuerpo, incluso con la cabeza. Sin la cabeza, obviamente, la personalidad desaparece. Por otra parte, el comportamiento pasivo-agresivo de Ed es importante en sus crímenes. Este comportamiento se refiere a la expresión de sentimientos negativos de manera indirecta. En un principio se consideró un trastorno de la personalidad en el dsm 3 es decir, en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero actualmente se enmarca en los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, y se denomina Trastorno Negativista Desafiante. Y estoy tratando de llenar los huecos y luego lo cambié a algo feo. ¿Y por qué? Mi madre trabaja en la universidad. Mi madre no me presentaba a esas señoritas de la universidad porque soy como mi padre y no me merezco conocer a cualquiera de estas señoritas. Así que estoy llevando a estas dos pequeñas chicas, demasiado buenas para mí, muy especiales. Si hice algo fue destruir iconos. La estaba lastimando a ella, sin que ella lo supiera. De nuevo era tan quisquilloso, pequeño e ineficaz. Me estoy vengando de ti,
1: pero no tengo corazón para decirte lo que estoy haciendo.
0: Debido a este comportamiento pasivo-agresivo, Edmund no dirige su rabia hacia su madre, la persona que realmente le genera resentimiento, sino que desplaza ese resentimiento a las mujeres que su madre le prohíbe conocer. Se lo hace pagar de manera indirecta, haciendo daño a las muchachas. Vemos también un simbolismo en los crímenes de Kemper, en el que muestra este comportamiento. Por ejemplo, en que son las estudiantes que su madre considera mejor que él, en que entierra una de las cabezas debajo de la ventana de clarnell, e incluso en el mismo asesinato de su madre cuando viola su cabeza y tira sus cuerdas vocales al triturador de basura. La forma de deshacerse de los cadáveres también es importante en este sentido. Al principio es cauto, les entierra o lanza las partes en lugares de difícil acceso y tiene cuidado de no ser descubierto. Más tarde, hace alarde de su control y poder, decapitando a dos mujeres en medio de la calle enfrente de la casa del vecino o llevando partes de los cuerpos en el coche. Es también una forma de hacérselo pagar a la sociedad que siempre le ha rechazado y le ha hecho sentir frustración. ¿Y qué le pasaba a la madre de Ed para comportarse así con su propio hijo? Como dijo el propio Kemper, en una de sus declaraciones, Clarnell no tuvo una infancia fácil. Las mujeres asimilamos los factores estresantes y tendemos a castigarnos a nosotras mismas, mediante la adicción al alcohol o a las drogas, ejerciendo la prostitución, sufriendo depresión o con el suicidio. Y de la misma manera que una víctima de abuso sexual puede repetir el patrón en un menor, Clarnell pudo repetir los maltratos con Kemper. Aún amo a mi madre y es difícil para alguien comprender que matas a tu madre por amor. No es un proceso racional. Es un proceso muy doloroso que no es racional. Y todavía tengo que vivir con ello. Ed ha afirmado durante años que los crímenes fueron consecuencia de cómo su madre le crió. Esta es una observación psicológica muy precisa de sí mismo. Ressler le preguntó una vez dónde creía que encajaba su caso en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cual iba por la segunda edición por aquel entonces, y Kemper respondió que no había encontrado ninguna descripción que se ajustara a él, ni esperaba encontrar ninguna, porque la psiquiatría tardaría todavía un buen tiempo en obtener la información necesaria para comprender a personas como él. ¿Cuándo sería eso? Pues para la sexta o séptima edición del DSM, en el siglo XXI. Aún nos encontramos en la quinta edición. Y esta es la historia de Edmund Kemper, el gigante cortacabezas con una inteligencia brillante que siempre quiso que le quisieran y para quien los desprecios de su madre fueron los que le impulsaron a asesinar muchas gracias por escuchar esta segunda parte de Edmund Kemper espero que os haya gustado y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en twitter en @crimienserie. en serie a lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso del asesino de colegialas soy Alejandra Lavín esto es criminología en serie y os espero la semana que viene con un nuevo caso